0: 青山多愛風也風也白王過山風也情莫水水多风风水，养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊啊。新的一周又开始了。
1: 的节目又重新开始更新，那我们现在来回答上个星期收到的问题啊。第一条是，今天称秦大师为修车老司机，不知道是否妥当？现在各领域的老将精英都用“老司机”来形容，而我真正开了二十八年的安全驾驶经验的本行老司机，其实对修车也只是懂个凤毛麟角。也上个问题吧，空调冷冻油需要加注过多。会不会像发动机一样造成运转阻力增大？年限长的车经过多次抽真空、多次添加冷冻油，而冷冻油没有观察的页面，只能干估计啊？追问啊，冷冻油是不是拆开压缩机的连接管路才能彻底的把冷冻油排干净呢、啊？在汽车使用的油液中，觉得冷冻油是最贵的油了吧？四0呃四十 CC。容量的居然售价77元，换算约大约一升 1,925 元。要是新车空调也像发动机一样定期保养、定期更换冷冻油，是不是压缩机也可以随车开到20年、几十万公里都不会坏呢？啊，一个老司机啊
0: 。呃，关于空调冷冻油的问题是、啊、吧、哎？对。空调冷冻油其实就是空调压缩机的润滑油。嗯啊，其实冷冻油呢，最最初是加注在这个空调压缩机里面的、嗯。空调压缩机出厂里面都已经给你加好了冷冻油啊。那么在空整个空调系统在运行的时候，其实冷冻油会在整个空调系统里面都存在，啊，都都会有啊。那么冷冻油。如果你要彻底放干净的话呢，必须把空调棒拆下来，一定要拆空调棒，对，才能彻底放干净。而且整个系统里面，包括管路啊、冷凝器里面的冷冻油都要排掉，也排不出来，排不出来、啊，除非你把这些管道都拆下来进行清洗，嗯、才能彻底放干净。那么，所以呢，这个冷冻油呢，一般我们只需要添加就行了。我们什么时候添加呢？就是我排出冷媒，抽真空。那么排出冷媒的时候，必定会有一部分的冷冻油，啊，会跟着冷媒一起被排出来，那么会造成整个系统里面缺冷冻油，那么需要添加，啊，添加的添加的量呢其实不大，啊，如果你是把整个压缩机裁下来，把里面的冷冻油全部排出来的话，那添添加的量就必须要大一点，啊，那么冷冻油也不能过多，啊，并不是说冷冻油多了以后。它会这个工作阻力 大， 啊， 工作阻力肯定会变 大， 而且最不好的结果是什么 呢？ 冷冻油过多了以 后， 会造成空调的堵 塞， 会影响它制 冷， 啊， 造成空调不制 冷， 啊， 高压端把这个冷冻油过多会把膨胀阀这里给堵 掉， 嗯， 啊， 膨胀阀堵掉的话 呢， 冷媒不能蒸 发， 那空调就没办法制冷了。那冷冻油的确是很贵的啊，这这个还是普通的冷冻油。如果像混动车或者电动车，这些空调棒它不是靠这个汽车的发动机去带动提供动力的，而是靠电机来直接驱动的话呢，像这种冷冻油更贵，因为这种冷冻油需要有良好的绝缘性啊，那种冷冻油一般。维修的时候加的一个单位的量，基本上那个冷冻油要上千了，是很贵是吧？呃、嗯，很
1: 贵的。的啊好，然后他说他是二十八年的老司机啊，老老新开车开多少年了？我啊啊，我二十年肯定有了，不止二十年。二十年对，二十年肯定有了嘛，超过他了没有？他二十
0: 八嘛。呃，我想一想，我几几年？嗯，好像要二十五年
1: ，二十年、嗯、没他长，没他长对吧？老倪不知道有没有他长，老倪肯定他尼比他长，老倪比他老倪好像是九二年学的车
0: 。老倪十六岁去当兵，啊，十六岁当兵对吧？然后当兵的第二年就学车了嘛，就学车了嘛、嗯。老倪今年几岁了？五十了 50,、嗯，啊，你想想，老倪是十七八岁就去当，十七八岁就开始学车了嘛，对吧？嗯、啊，你们都是
1: 老司机啊！啊，再来一条。呃，秦师傅、杨总两位好，又是新的一周啊！刚从杨老板的抖音直播间过来啊，因为看直播时想起自己的问题还没问。第一个问题，偏光镜推荐一下，不知买哪个好。第二个问题，前天去 4S 店做二保，按照秦师傅的建议换了空调滤芯，花了135块，请问这个价格合理吗？第三个问题，我的车子自从1月份做完首保后，油耗明显变大了。麻烦秦师傅解释一下原因，谢谢啊！现在我的用车理念完全是听秦师傅的，坚持用好的机油，坚持定期保养，哪怕多花点钱，我也一直和我身边的朋友灌输这种理念，还给他们推荐《老秦机油杂谈》，因为这档节目真的太有良心了。希望你们能一直做下去啊！更希望你们节目收视长虹。啊，那这是一个典型的，就是我们希望的小伙伴的一个情况，对、嗯、吧、啊？那听我们的节目，对、啊、吧？看我们的直播，并且呢，就是把我们的节目也分享给身边的小伙伴。那特别是呢，特别是就是在自己在用车或者养车的这个过程当中啊，就按照我们的建议来、啊、去做这些事情、嗯、啊。那他现在问的问题是。啊。他问的问题是空调滤芯，对吧？ 135块啊，他想问这个价格到底合适不合适，或者合理不合理啊
0: ？空调滤芯135块也不贵啊。啊、嗯，不贵啊，对吧？四 S 店四 S 店给你换个空调滤芯，嗯，一百三块不贵的啊、嗯。因为这
1: 个东西合理不合理，我们在之前说过了，就是四 S 店爆出的所有产品或者服务的价格都是合理的，对，是吧？而且这个市场以四 S 店的为价格为标准，对，呃，有的店可能会比四 S 店便宜，有的店可能会比四 S 店的价格会贵，对。但是这个市场的标准价格以四 S 店为准，嗯，啊，这是第一个问题啊。前还有一个问题啊，偏光镜推荐一下，因为可能现在是夏天到了嘛
0: ，夏天到了太阳比较大，偏光镜我不戴偏光镜，嗯、你不戴偏光镜，我只戴墨镜啊，你只戴墨镜啊，对，我不戴偏光镜的，因为之前买过一副偏光镜，嗯啊、感觉戴的不舒服。戴着不舒服，的吧？呃，不是说就是戴在眼眼睛上、鼻梁、啊、耳朵不舒服，啊、就看的不舒服，舒服啊、看看出去不舒服，看的不舒服啊。对，因为
1: 偏光镜它是这样的吧？因为偏光镜的话，它会帮你啊，就是过滤掉一点就是颜色嘛。对、啊、你有时候就很多东西你是可能和你肉眼看会有点。区别对的,对的，那这个东西说不好，就说不好好坏。那我觉得这个光学的东西啊，你还是要买就是大人家的，对的，把这个东西稍微靠谱一点。那我们也没有什么特别好的推荐给你啊。然后第三个问题是，他那个车做、啊、完首保之后，对吧？他觉得他的油耗变大了、嗯，他想问是什么
0: 情况？嗯，好像有很多听众都问这个问题，对就是去做了首保以后、嗯，为什么油耗变大了？嗯，对吧？那么。有几种可能啊？一种可能就是，厂家在这个主机厂在车辆出厂的时候，发动机里面装了初装油、嗯，跟你去四 S 店保养做首保的用的油不一样。对、嗯，啊，用的油不一样，那么机油是会影响到油耗的。然后呢，还有就是一个机油的加注量是否正确。嗯、那么有很多时候啊，这个四 S 店做保养的时候，机油的加注量会过大。甚至于有时候会超过上限，嗯，对吧？他们按照标准来嘛，就是这个发动机只加多少油的，最多多少油，而且这个加注量是卡着上限来加的，嗯。因为什么呢？有些人会说，哎，你怎么不给我机油加满、啊？对，消费者就怕你加的少嘛、啊啊，他首先帮你多加一点、啊，首先给你多加一点，你没话说，对吧？嗯，有时候呢，就是在放机油的时候呢，这个旧机油没有完全排干净。按照这个顶的上限的量来加的话呢，那就会叫造成机油过多，发动机工作阻力大，也是增加油耗的一个因素啊。基本上就是这两个因素。呃
1: 、那会不会是因为这个新车啊开了就是一段时间之后过了首保嘛？啊、嗯，你也开了几千公里了，嗯，那这个车已经磨合到一个就是相对正常的情状态了，嗯，所以它的这个
0: 油耗才是一个正常的一个油耗。对、啊、不对的，没过磨合期，嗯，应该比磨合期磨好以后油耗大。也就是说，你走完一个，你很好的去走完一个磨合期，嗯、油耗应该是有所下降，而不是有所增高
1: 、哦。啊，好的啊，那我们再看下一条。呃，我来贡献问题啊，想问问两位大神，有没有了解汽车的各种悬挂结构造价大概相差多少？例如，麦弗逊前悬比双叉臂前悬造价便宜多少？多连杆比扭力梁贵多少？因为我很好奇。前五六年的时候，我看国产车卖十来万的都挺多前双叉臂的车型，现在基本都不使用了，除了那些贵的和运动款的车型。就像上一代的广汽传祺用的是阿尔法罗密欧的底盘，应该是好底盘，前后都双叉臂啊。但最新这一代就不用了，是成本太高，还是厂家偷工偷工减料了？
0: 呃，麦弗逊悬挂呢，大家都知道啊。嗯、麦弗逊悬挂肯定是这么多的悬挂方式里面，系统悬挂系统这个方式里面，它是比较便宜的一种，呃，而且也是用的最多的一种、啊。为什么用的最多？因为它成本低、嗯，对，是吧？厂家都愿意这样去使用这样的一个悬挂方式，是吧？能降低生产成本，降低生产成本嘛，那个车辆售价也会低，嗯，市场更容易接受，是吧？那么。<咳>双叉臂呢？双叉臂有什么好处呢？双叉臂能提高车辆行驶的稳定性，保证轮胎相对来说是垂直于路面的。那么轮胎能够很好的垂直于路面的话呢，那么轮胎就能提供一个良好的抓地性。嗯。那么同样的轮胎，呃，不同的悬挂方式，啊，得到的轮胎的抓地性是不一样的。那么当然是轮胎的抓地性越好。车辆行驶越稳定，嗯，对吧？那么缺点呢？双叉臂，造价高嘛？造价高，啊、嗯，造价高，包括那个，包括那个他说的那个多连杆和扭力梁，扭、嗯、力梁嘛就俗称板悬嘛，嗯，对，对吧？最简单的一个结构嘛，对吧？成本肯定是最低的。那么多连杆呢与它也是为了保证一个后轮的一个对地面的角度，对吧？而且还提高了一个车辆的舒适性，对吧？行驶的稳定性都有提高，但是结构复杂带来的问题是什么呢？造价贵，成本高，然后呢，这个结构越复杂，出问题的概率也越高，对,对吧？维修成本也会高，啊、嗯，那么你不能说这个。但是你不能说扭力梁或者是这个麦弗逊悬挂就一定不好，哎，虽然它低成本，但有些车辆表现还是蛮好的，因为车辆你其实是要看它一个整体设计，啊、要调看调教嘛，哎、啊，对吧？要看一个整体设计，看底盘的调教，啊，所以这个低廉的价格的东西得到的效果并不一定很差，嗯，啊、然后造价昂贵的东西得到的效果也并并不一定像你想象中的这么好。
1: 那老秦知道，像正常的麦弗逊和双叉臂之间的这个价差，这个没办法比
0: 的，为什么？比不了，对吧？不同
1: 品牌，嗯，它价格会差很多啊，这个没法比，对，说不清对，对吧？对，这个没办法比。好的啊，那这个就是回答不了大家了。那但这个绝对也不是偷工减料，我觉得对，对吧？就是一台车上面，那厂家标定这台车，对吧？把它标定到一个什么样的一个程度，用。配得上相应的配件或者是相应的零件，对吧？然后再定一个合适大家能够买的价格。嗯，那现其实现在我们看车的价格，其实也是越来越便宜了，对吧？那为什么越来越便宜呢？其实也是在这个材料上面，那厂家也一直在动脑筋，对吧？他也在降低成本，对吧？那可能厂家认为是降低成本，嗯、对消费者认为呢，可能是在
0: 偷、嗯、工减料,投工料啊！你为什么卖一个这个更简单的一个机械结构的悬挂给我，对吧？嗯、之前都是双叉臂的，你。你这次那那你要看现在的车车的、啊、卖多少钱，售价跟之前的售价是不是一样？<笑>对对对。如果售价是一样的，嗯、那厂家多赚钱了，啊、对吧？如果它也降价了、嗯，那的确是把这一部分的优惠给到你了嘛，啊、对吧？或者它没有涨价，对吧、啊
1: ？来，再来一条再来一条是秦大师、杨老板好，请教一个问题啊，我的宝马三系之前一直加九十八号油。有近两年时间了，如果现在改回95号油，准备以后一直加95号，这样改变油品标号会对发动机产生不利的影响吗？谢谢解答啊你、哦。你的宝马三系是吧？你看老钱啊，这个宝马车主也顶不住了，现在、嗯、对吧？因为油价比较高，对吧？宝马车主也顶不住了，要降级了， 9 8降95了， 9 5可以用的。嗯
0: ，好， 95可以用的，除非你是 M 嗯，对吧、嗯？除非你是 M 三。这个普通的宝马三系用九十号汽油没有问题，没问题啊，
1: 没问题。对啊，不会因为其之前是加九十八的，对吧？我这个发动机吃叼掉,掉了，对吧？对对对现在用九十五它就不吃了，哎、啊，应该不会啊，不会有问题啊，应该不会、啊。嗯，好，哎，再来一条，两位老师好，二零一七年途观 L 三八零，五年五万七千公里，一直都是加九十八号油啊，日常郊区通勤。嗯保养做哪些项目啊
0: ？呃，途观 L 380啊，一直都加九十八号汽油啊。嗯，那有点奢侈啊。有点奢侈、啊、你这个车其实加九十五号汽油就够了，嗯、没必要加九十八号的啊、嗯。那么五年七万公里的需要做哪些保养？其实你回听一下我们第二十五期的节目。对，嗯啊，多少公里该做什么保养？啊、我们说的很详细，啊、你就你就参考着听。你一直到五万七千公里，该做什么保养？啊、其实我们都说过，对，对吧？在之前的公里数到了没做过的保养，那么这次一并做掉。嗯
1: ，我们里面有一个两年和四年的，啊、对吧？你去听一下对对，对吧？所有的保养项目都在里面啊。好，再来一条，两位修车达人晚上好，因为你们都是在晚上录节目啊，所以就说晚上好。两个问题吧，一。水箱散热风扇和冷凝器散热风扇都是抽风散热，为什么不设计为吹风散热呢？我们家里的电风扇都是吹风散热凉快，这个散热方式为什么不设计在汽车上呢？继续追问啊，假设如果水箱和冷凝器同时有两把风扇，一把吹风，一把抽风，这样散热效果会不会大大提高呢？二，自然吸气车要加大喷油量，就会提高动力和加速性能吗？有什么方法可以提高热车时的喷油量？谢谢秦大师的解答。两个问题啊，一个问题是关于那个水箱散热风扇和冷凝器散热风扇的。嗯
0: 。呃，水箱散热风扇和冷凝器散热风扇的，它这个吹风的气流必须跟，嗯，汽车在行驶时候。嗯对水箱和冷凝器产生的气流的方向要一致。嗯。啊。呃，一般风扇都是装在哪里？嗯、装在机舱里面。机舱里面，啊啊、是装在水箱冷凝器的背面的背面啊,啊。呃，也有辅助风扇是装在这个前面的。面的面的嗯、那么辅助风扇是装在外侧的。嗯、它就是吹风、啊。对着水箱和冷凝器去吹风。嗯呃，是装在背面的，它当然是抽风嗯，你车辆在行驶，这个风是不是从前方吹入？对，嗯，吹入的，对吧？最终进入发动机机舱。呃，如果我在背面装一个吹风的，嗯、那完了。好、嗯、了，车子在开的时候、嗯嗯、对着干了，对着干了。那么前面的风吹不进来，嗯、后面的风吹不出去，对、嗯，那你水箱和冷凝器怎么冷却呢？嗯，对吧？所以气流方向必须保证一致啊。所以大多数车辆都是抽风的，不是吹风的。嗯好吧，好的啊，这是第一个问题啊，第二个问
1: 题啊，他想问啊，自然吸气的车啊，要是加大喷油量，就会提高动力和加速性嘛，对吧？有什么办法可以提高热车时的
0: 喷油量？呃，喷油量是不可以随便提高的，电脑设定好的这个是。呃，它这个根据你的这个驾驶员踩油门的深度，也就是节气门的开度，嗯、节气门的开度越大，进风量越大，嗯、对吧？进气量越大。那么需要的燃油就越多，嗯、啊，那么喷油嘴会加宽，喷油脉宽，对吧？那么如果说你人为的去加大，嗯，有办法的，就是发电老板程序嘛、嗯，对吧？人为去加大，人为加大了以后会造成什么呢？会造成混合气过浓，对，混合气过浓反而得不到一个更好的动力，为什么？混合气过浓它燃烧不好，对，嗯。啊，燃烧不好，燃烧不好的话，它哪来的动力呢？所以比1 4 7七比一是一个最佳的这个燃油和空气的混合比，啊，我们叫空燃比，对吧？就是空气和燃油的一个比例，比1 4 7七比一是一个最佳的比例，在任何时候，它都应该是在这个比例才是最佳的工作状态。除了冷车启动的时候，因为低温，嗯，混合气会加浓，是为了让发动机容易着车，维持一个能够维持住一个怠速，它是加浓的。一旦车辆热车完成以后，进入一个正常的工作温度，它的标准比例空燃比就是十4 7七比一啊，不能随便加大，也不能随便减小，随便加浓就是燃烧不干净，会产生积碳，啊，功率下降，混合气稀。那么燃料不足，供油量不够，对吧？也会造成功率下降，嗯，而且会造成什么呢？会造成什么？抖动？不是抖动的事情，会造成发动机燃烧室工作温度过高，带来更大的危害啊啊、呃！比方说火花塞头子烧熔掉，嗯，气门烧毁啊都有可能啊。就我们说那个火花塞发白对，对吧？发白就是
1: 因为温度,温度过稀了，就是温度太高，对。好的啊，所以就是不要去动这个脑筋了啊，因为厂家其实这个车出厂的时候啊，他都帮你标定好的。对。来，再来一条，两位师傅好，开了四年六万五千公里的车了，车子一般停两天后，再启动后空调会出现咔嚓一声啊，像金属摩擦声一样，关了重新再开空调的话就没有了，这个是什么原因啊？以前新车没
0: 有这个声音。开空调会有咔嚓一下，嗯，咔嚓一下像金属摩擦声是吧、嗯？那有可能是你这个空调棒前面的那个电磁离合器，嗯，它是金属摩擦片、哦，在吸合的时候有摩擦，嗯，可能是什么呢？可能是里面进入异物，也有可能是这个间隙，啊、呃，发生变化，啊、呃，间隙过大或者是间隙过小引起的。这正常的一 个， 它这个金属金属摩擦片中间的间隙 呢， 是一毫米。有异物进去 了， 有可能 啊， 要么有异物进去 啊， 要么就是有有异物进去以后以后 呢， 造成这个摩擦片损伤。那么在吸合的时 候， 它不能立即的很好的去咬 合， 对 吧？ 那么会有一个摩擦的动 作， 这个是一个方 面， 有可 能， 要么就是里面。呃， 进入了这个油污啊什么 的， 造成它打 滑， 刚吸合的初 期， 啊， 有不正常的摩 擦， 都有可能。那这个要修 吗？ 要？ 呃， 这个还没没什么太好的办 法， 没什么太好的办法。对， 你只能先这样用着。如果万一是这个空调棒 头， 如果离合器打滑造成造成后果的 话， 就可以考虑换一个空调棒棒头。啊。啊，不用换空调棒，啊，把棒头的离合器部分可以单独更换，找个有经验的师傅帮你换啊。找个二百五帮帮你换的话，可能换回来空调就不吸了，<笑>好吧？那么还有一种可能就是空调皮带，嗯、因为它是有个张紧轮的嘛，嗯、对吧？张紧轮在受力的时候，它会动作一下，嗯、可能是张紧轮的声音，张紧轮的声音也有可能。张景轮他会有一个动作的时候产生一些金属的碰撞声，啊，也有可能，啊，就这两个原因，啊，好，你仔细去
1: 仔细、嗯、去检查一下。那如果是张景轮的问题的话，怎么解决呢？换张景轮，换皮带。换张景轮，换皮带。对，啊，好，再来一条，再来一条是，是听到补胎液和胶条啊，补胎液之前听说过，也大概知道怎么使用，这个胶条是怎么使用的？往科普。另外，上周有听众给杨老板提做节目的建议，我也来提一个吧。杨老板有那么多听众，尤其上海的应该比较多啊。我觉得是不是可以做一个系列叫，叫我与我的车，可以请嘉宾或者听众讲,讲讲和车的故事。车本身的质量问题、行驶品质毛病多不多？有没有发生过什么与车相关的奇葩的事情呢？这也利于。听友对那么多汽车品牌的各个车型都能有所了解，顺便还能对汽车品牌本身有很多的了解啊。老老秦先回答他的问题吧。胶条是怎么用的呢？我也在想胶条是怎么用的。呃，
0: 这个胶条要配合这个胶条的专用工具来使用，就自己是搞不定的，对吧？呃，可以搞定，也可以搞定。呃，你有足够的动手能力，这个也不是很难、嗯、啊，你自己可以去操作。啊， 它是买胶条的 话， 应该同时购买这个专业工具。嗯不配合这个专业工 具， 你是没办法使用。呃， 这是一套什么样的专业工 具？ 很简单 的， 很简单 的， 一个是扩孔 的， 扩孔 啊， 一个是拉住胶条塞到孔里面再拔出的这样一个工具 啊， 很简 单， 很简 单， 但是一定要有这个工 具， 没有这个工具 呢， 你这个没办法。啊， 你塞
1: 不进去 啊， 那个胶 条，
0: 对 吧？ 一定要把那个孔先扩大 了， 对
1: 的啊。好的啊，那这个是要专用工具啊。那然后你说的关于你的这个建议啊，其实你你说的这个建议啊，我们从我们这个节目最早2017年开始的时候，就一直是往这个方向在做。啊，我、嗯、们比如说我们另外一个专辑叫《老司机三人行》，那其实就经常会有我们的听众小伙伴或者我们身边的朋友啊作为嘉宾。那来聊一聊，就是他买的车或者他用车的一些体验，或者他遇到的一些，不管是好事还是不好的事情，包括就是老秦、阿 Q、我，我们在做节目的过程当中，我们也一直在和大家分享我们各自的一些用车的体验或者是用车的经验。你可以多去。就听听我们的节目，或者去感受一下我们就是其他的节目去听一下，应该是能够找到的。因为你说单独做一个系列嘛，也不至于。就是反正我们这个节目就是想到什么说什么，反正都是和我们生活当中啊，或者是用车的过程当中遇得到的那些事情啊。再来一条，再来一条是，大师好，我车是19年9月的 ES 2 0 0啊， 4 8万公里，上周去四 S 店保养。售后建议我更换变速箱油，收三千块，啊。需要更换吗？还是过一段时间再换？还是在外面换划算？换的话是循环机还是重力换？大概多少钱能搞定？祝节目越办越好啊！那其实你这个问题对吧？嗯
0: 、在我
1: 们上周五的节目里面对吧？我们其实是提过的，可能呢，因为你比较急对吧？你这期呢，问题呢留在了，又留了一次，留在了我们就是周一的节目里面。嗯那你是可以换了啊，因为你现在是那个 4.8 万公里嘛，对的那可以换那个变速箱油了。那并且呢是建议你用重力换油，没有必要用循环机换啊。然后而且你看，你现在这个车19年的对吧？ 4 8万公里，你这个车应目前应该还在保对吧？在保的话，建议你还是在四 S 店换吧。对的，也没必要跑去外面换，对吧？你也便宜不了多少钱，可能外面换的话会便宜一点，对吧？但是呢，介于你这个车，对吧？质保期内，对吧？还是在四 S 店换，对吧？这是一方面嘛。二、啊，你想啊，你这个车小保应该都不花钱吧？应该，对,对。我四 S 店总要想办法，你要
0: 赚一点
1: ，<笑>你要给他赚点钱的，不让他赚点钱对吧？<笑>你们都小保对吧？都在四 S 店做对吧？其他保养都跑去外面做，对吧？这个雷克萨斯的这个售后日子不好过
0: 啊，要换不好过、嗯、啊。雷克萨斯小宝为什么免费？知道吧？你买车的时候含在,在车价
1: 里了嘛。买车的时候你该付的钱都付了，一、啊、经、啊。一方面是含在车价里，二我我我也和他们打过交道和聊过，他们其实很多车主啊、嗯，买雷克萨斯的车主啊，相对来说呢，就是一呢就是收入啊，购买力都蛮强的。对。第二呢，都蛮佛系的，嗯，也都蛮佛系的。那么他们呢，还会有什么？你买完车之后，你第一次去做那个首保啊，他们会推荐那个大周期的那个就是保养套餐给你。嗯比如说他买一个两年的或者四年的，他呢就会把那种就是其他我们说要做的一些，除了就是小宝之外要做那些东西啊，都含在了那个就是套餐里面，然后呢会给你一个打包价。嗯，那么你看看呢，算算呢，你拆开看呢，拆开算这个东西还蛮贵的，把它所有东西合在一起呢，看看好像还可以。我问他买的人多吧，他说买的人还蛮多的。好，再来最后一条啊！最后一条是两位老板好，问三个小白问题哦。我的车是荣威 EX r 5 2019款，偶尔两次打转向灯没有哒哒声啊、呃，无法复现啊。请问这种问题是哪里有问题？如果打灯了没有哒哒声，外面的灯会亮吗？二，如果发现车胎被扎，是开车去补胎还是叫拖车去补胎？三，之前车门被蹭到，没有掉漆，只是瘪掉一点。有 4S 店快到期的补漆券，请问补漆能处理这个问题吗？如果不明显，有必要去处理一下吗？谢谢啊，三个就是用车的问题啊。嗯，第一个问题是，他打那个转向灯嘛，没有听到哒哒声啊，他不知道这个到底要紧还是不要紧
0: 。打转向灯没有哒哒声，那应该我认为是转向灯继电器没工作。嗯
1: ，那灯还亮吗？
0: 继电器如果没工作的话，应该是不亮的。灯应该是不亮的，是吧？嗯，应该是不亮的。你可以同时观察一下仪表上的这个转向灯的一个指示灯，它、啊那个啊、是不是亮？嗯，啊，它如果不亮的话，外面的灯百分之百不亮。就这个灯不亮，就外面灯肯定就不亮了，嗯嗯嗯、因为它这个灯是跟外面的灯是同步工作的。嗯、啊，这个哒哒的声音呢，嗯、是就是那个转向灯继电器在工作的声音。嗯哒哒哒哒，但是有的车好像是特地加了一个这个车，应该是特地加的、哦。没有，以前的车都是闪光继电器，都是闪光继电器啊。在工作，的，因为我还特地为打打打那个继继电器一直在吸合，西河西河跳开,、啊跳开，所以有声音嘛。所以，但这个
1: 声音那么响吗？有哎，有这么响，真有那么响，真有这么响、哦、我还以为是这个声音啊，只是去提醒，就是驾驶员，啊，你转向了之后啊，那个灯复位，是
0: 给你一个发出哒大,大声的这样一个东西。嗯呃，反正都有，都有，都有，
1: 吧好吧好，要看具体情况。然后他的第二个问题是，如果发现车胎被扎，是开车去补胎，还是叫拖车去补胎
0: ？车胎被扎嘛，你看你轮胎里面还有多少胎、啊啊、扎到什么程度，对吧？你如果还有个只是缺气不多、嗯，那可以行驶的，没问题的。啊，如果你你你说只有零点几公斤，啊，轮胎已经明显扁掉了，啊、那个就不行了那。那就不能开了嘛，再开轮胎坏了，嗯，对吧？关键是扎了以后，你要看你轮胎里面还有多少气压，嗯，啊，你有胎压显示的吧？你可以看
1: 得到吧？或者你通通过肉眼来观察，如果你发现你一个轮胎明显已经瘪下去了，那就不要开了，这种情况就不要开了啊,啊，因为你硬开的话，对吧？会对你这个轮毂的伤害会比较大一点。然后他还有问题啊，就是车门被蹭到了，嗯、但是没有掉漆啊，就瘪掉了一点，对吧？他想问这个有没有必要去处理？呃
0: ，车门瘪掉了，虽然没掉漆也难看嘞。那也难看、嗯、对吧？那车坏了肯定要修的嘛，对、嗯、吧？<笑>车坏了还是去修一下啊？嗯、你说 4S 店有这个补漆补漆券的，对吧？嗯、也快到期了。嗯嗯，那你就去用呗，就用掉它，是、啊、吧？你这个不用的话，不划算的呀、嗯。过期了不是白费了吗？啊、他也不退钱给你嘛。对呀
1: 、啊。好，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方、嗯，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜。好的，拜拜，再见。